0: Waarom zijn het altijd mensen met een webshop of e-commerce gedachtegoed... die altijd zoveel moeite hebben om te slagen in de wereld van online verkopen? Daarover gaat deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt... om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En zoals ik al aangaf, vandaag een speciale aflevering, want we gaan het hebben onder andere over waarom mensen die webshops runnen, waarom mensen die in de e-commerce zitten, over het algemeen veel meer moeite hebben om te slagen in de online wereld dan mensen die bijvoorbeeld digitale producten, diensten of, uh, of, of informatieproducten verkopen. Dat is een hele simpele reden voor en een tijdje geleden heb ik daar ben ik daar uh, over de diepte in gegaan uh, met een groepje van een aantal van mijn deelnemers. En ik wil dat heel graag met je gaan delen. Want als jij zelf in de e-commerce zit of als je een webshop probeert te runnen en je doel is om daarmee flinke winsten te genereren, dan loop je waarschijnlijk in deze sloot. Laten we snel gaan kijken. Wat ik nog te veel zie gebeuren, is dat mensen, hè, ondernemers, zich te veel richten op wat ...zij denken wat, ze, uh, wat zij denken dat verkocht moet worden... ...wat zij denken dat leuk is, wat zij zelf interessant vinden... ...versus de markt geven waar de markt op zit te wachten. En ik wil dat verschil nog een keer uh, onderstrepen, nog een keer duidelijk maken vandaag. Want het is te belangrijk om te negeren... ...en ik zie dat uh, jullie in ieder geval allemaal volgens mij hartstikke je best doen om, om dat te, te eren, hè, die, die, uh, die realiteit... Maar het is niet eenvoudig. En ik dacht, volgens mij kan het geen kwaad om daar nog een keer op in te gaan. Want wat ik zie gebeuren is dat nog steeds een aantal van jullie worstelen met um, het verschil tussen wat ze hebben bedacht... en waar ze enigszins invested in zijn, waar ze moeite voor hebben gedaan... waar ze allang over na aan het denken zijn, waar ze allang mee stoeien om er een bedrijf omheen op te bouwen. Hè? En, en die gedachten te zetten tegenover... Wie is nou eigenlijk mijn doelgroep en waar zitten die nou echt op te wachten? En je rol als ondernemer... Ik weet, het is met de lichtval altijd een klein beetje onduidelijk. Ik zet hem zo scheef mogelijk. Maar je ziet hier één persoon versus de massa. Oké, okay? het, het probleem wat ik hier zie is... Veel van, van ons, veel van jullie hebben de neiging om hun ene enkele uh, realiteit, hun ene enkele uh, individuele gedachten of, uh, of ideeën te forceren op de massa. En de massa heeft de macht. De massa kan dat negeren. De massa kan zeggen, uh, dat is allemaal leuk en aardig, maar daar hebben we geen interesse in. Wat krijg je dan? Dan krijg je heel veel moeite, dan krijg je heel veel werk, dan krijg je heel veel uh, energie. ...en dan krijg je vervolgens geen resultaat. Oké, okay? waar zie ik dit nu in gebeuren? Dit zie ik gebeuren, om dit even concreet te maken... Hè. ...dit zie ik gebeuren in een aantal deelnemers... ...die uit, de e uit het e-commerce gedachtegoed komen... ...die uit de webshop-denkwereld komen... ...en dan heb ik het over kledingwinkels... ...dan heb ik het over um, het verkopen van tastbare goederen... ...dan heb ik het over uh, va vaak cosmetica... Allemaal van dit soort dingen. Vaak zijn het die ondernemers die uit dat soort hoeken komen... die nog steeds rondlopen met het idee dat om via internet omzet te genereren... Okay, ze een productje moeten kiezen en daar een leuke webshop omheen moeten bedenken. Okay? En dat het product wat ze kiezen niet zo belangrijk is... Maar dat vooral hoe dat webshopje eruit ziet heel belangrijk is. En dat dat vooral mooi gedesigned moet zijn. Dat dat allemaal moet lijken op bol.com of op Amazon. En dat dat allemaal heel strak moet zijn. En dat dan uh, tips het verschil gaan maken. Dat dus is dus niet hoe het werkt. En een aantal van jullie okay, heeft dit inmiddels hartstikke goed in de gaten. Maar een aantal ook niet. Okay? En als ik, dat merk ik aan dat als ik dan vraag... Wat is je opt-in incentive? Dat ze dan uh, heel erg diep uh, een diepe denkrimpel moeten trekken... dat ze niet goed weten wat ze moeten zeggen. Dat het, dat het proces van het ontwikkelen van die opt-in incentive ook heel erg traag gaat. Dat sommige mensen al weken in het programma zitten... en nog steeds geen opt-in incentive hebben. Terwijl je dat in de eerste drie dagen er doorheen zou moeten rammen. Okay? Een opt-in incentive is net genoeg waarde creëren dat iemand... Er erg graag zijn e-mailadres voor Oké, okay? Meer dan dat is het gewoon niet. Okay? Als je daar heel veel moeite mee hebt. Dan betekent dat 9 van de 10 keer. Dat je nog te veel in de wereld van. Ja maar, ja maar mijn product. Dat leent zich daar niet voor. Ja maar ik heb toch een webshop. Ja maar ik zie die connectie niet. Oké, okay? Daar zit het probleem. Dan ben je nog te veel bezig met. De markt willen aanpassen aan jou. En de markt past zich niet aan aan jou. Het hele idee van een ondernemer is dat die zoekt naar wat de markt wil. Die zoekt naar de ingang. Die zoekt naar, ah, daar zit de markt verlegen om iets. En dat kan ik creëren. En dat, dat creëren van, van waar ze verlegen om dit ofwel het stukje complexiteit daarvan, dat own ik, dat eet ik op, dat neem ik voor mijn rekening. En in ruil daarvoor maak ik het gemakkelijk voor de markt. Om die oplossing te verkrijgen. En het enige wat ze dan nog hoeven te doen is er geld voor betalen. En dat is in een notendop elke vorm van ondernemerschap. Okay? Het bieden van een oplossing en het voor je rekening nemen van het ontwikkelen van die oplossing. Oftewel het, het uh, voor je rekening nemen van de complexiteit van die oplossing. Okay? Om er vervolgens voor te zorgen dat een ander dat niet hoeft te doen. En dat die in ruil daarvoor, voor het, hè, voor het besparen van de moeite eigenlijk, dat die je betaalt. Oké, okay, dat is een, het blijft heel erg belangrijk. Ik zie nog te veel mensen het idee, de neiging hebben hun uh, visie en hun beeld van wat ze willen doen op internet, van de webshop die ze willen laten werken, van het product wat ze willen verkopen, dat te duwen naar het internet, te forceren, steeds te blijven investeren, geld blijven spenderen... aan websites, aan allerlei adviesbureaus... aan uh, sowieso bureau's... allerlei marketingbureaus, CEO-bureaus... adviesbureaus, advertisingbureaus... allemaal van die agencies. Hè? En, en altijd blijft het hetzelfde liedje. Altijd blijft het tegen de stroom inzwemmen. Waarom? Omdat ze... iets naar een markt toe duwen waar die markt niet om heeft gevraagd. Okay? En een aantal van jullie zitten in dit schuitje. Ik wil graag even dat je heel eerlijk bent... want... Oh, dat moet ik er misschien wel bij, bij noemen... Ik neem het je niet persoonlijk kwalijk, ik begon net zo, en de meeste van ons begonnen zo hoor, met dat idee. We zijn wat dat betreft allemaal enigszins arealistisch, waarom we worden niet uh, opgevoed met dit denkbeeld. Okay? We worden opgevoed met een beetje een Disney sprookjesachtig uh, idee, helemaal vandaag de dag. Zo van als je op het internet begeeft en je gaat, een, uh, je gaat via internet iets verkopen, dan wordt alles walhalla, zeg maar. Dat is natuurlijk niet zo. Wie van jullie herkent dit? Okay? Wie van jullie heeft het idee dat die in ieder geval tot voor kort... te veel in die denkrichting zat van... ik heb een idee over hoe mijn bedrijf eruit moet zien... en die markt moet dan gaan kopen... in plaats van ik ben heel erg proactief op zoek naar wat de markt mij dicteert... en ik ben dat aan het leveren, ik ben dat aan het ontwikkelen. Ik ben niet aan het kijken naar wat ik wil, ik ben aan het kijken naar wat de markt wil... Dat, maar wees daar even heel eerlijk in, want dit is wel een... Uh, ja, goed, het kan een beetje confronterend zijn. Het is niet altijd makkelijk. Iwan, jij geeft aan ja. Dat is heel uh, sterk van je dat je dat toegeeft. Dit is volgens mij duidelijk, hè? Um, Marina, jij zegt, misschien helpt het het whiteboard aan de andere kant te zetten. Ja, weet je wat het punt is? Ik, ik, ik zie het misschien in mijn gezicht. Ik heb heerlijk een zonnetje hier op me op deze heerlijke zonnige vrijdagochtend. Maar uh, dat zorgt ervoor dat dit wat minder zichtbaar is. Ik zal dus inderdaad uh, gaan kijken of ik daar iets mee kan. Maar ach, het zijn vaak maar kleine dingetjes. Dus uh, dat moet wel goed komen. Uh, Niels, jij zegt... Ik ben tijdens dit traject daarin veranderd. Ik ben blij dat te horen. Dat betekent dat ik iets goed heb gedaan. Kijk, het scheelt ook weer. Dat betekent dat ik iets goed heb gedaan. De meeste van ons beginnen op deze manier. Hè? De meeste van ons beginnen... Met, uh, met, de van, met de gedachte, ik heb een leuk idee, volgens mij kan ik dat verkopen, volgens mij. Gebaseerd op weinig ervaring en denken van de tien keer ook als beginnend ondernemer. Okay? Dus nog niet eerder iets verkocht hebben. En uh, wat, een van de doelen die ik heb, oké okay, Jessica, jij geeft ook aan dat je hoopt te zijn veranderd, maar nog zoekend, moeilijke markt. Klopt, geldt voor veel van ons. Wat het, de, de, de transitie die je doormaakt, eigenlijk de transformatie die je doormaakt, is eigenlijk van civilian, hè? je bent eigenlijk geen gewone burger meer straks, naar entrepreneur, naar, naar ondernemer. En het, het verschil daarin is dat een ondernemer uit de fantasiewereld stapt. Die stapt uit de wereld van ik wil graag dat dingen op een bepaalde manier werken. En die bijt zich vast in uitzoeken hoe ze echt werken. Uitzoeken hoe de realiteit in elkaar steekt. De... Aannames, of de, geen aannames doen, maar al zijn keuzes baseren op data, op informatie, op zekerheden, oké? Okay? En dan actie ondernemen. Dus dat betekent dat als jij bewijs. en of, dan kom ik bij nog een obstakel. Uh, dus, dus om een voorbeeldje te schetsen. stel dat jij erachter komt. dat half Nederland zit te springen. om uh, van die geurende gedroogde bloemetjes in zijn woonkamer. hoe heet die dingen? Potpourri of zo. Uh, als je erachter komt dat iedereen daarop zit te springen. Oké, okay? dan de, een ondernemer zegt dan, oké, okay, hoe kan ik laagdrempelig bakjes met potpourri gaan ontwikkelen, zodat heel Nederland daaraan kan komen? Een niet-ondernemer, een civilian zegt dan, ja, hallo, ik hou helemaal niet van potpourri, en ik zit helemaal niet in de potpourri-business, oké, okay? dat, dat vind ik helemaal niet stoer en leuk, snap je? Ik zou niks hebben met zoiets, maar ik zou, dus, hè, ik zou niks hebben met dat product, oké, okay? het is niks voor mij. Het, ik, ik heb geen potpourri in huis. Dat, dat is niet mijn product. Maar ik zou het zo gaan verkopen als ik er markt in zag. Snap je? Dit is eigenlijk in de noten op wat ik bedoel. Okay? Ik hoor mensen zeggen, ik ben, uh, ik ben helemaal niet into de uh, gezondheidswereld. En ik wil niet zo'n kort, zo kort door de bocht verkoper zijn in de gezondheidswereld die het gaat hebben over diëten. En die het gaat hebben over afvallen en die gaat hebben over vetverbranden. Vervolgens zie je dat ze ontzettend worstelen, omdat ze het willen hebben over dingen die daar omheen bestaan. En zodra ze dan de switch maken naar, oké, okay, maar wat willen mensen nou eigenlijk? Nou, wat willen mensen? Mensen willen lekker eten, mensen willen heel veel afvallen, mensen willen een strak lichaam, mensen willen er geen moeite voor doen. Zodra ze dan gaan kijken naar, nou, oké, okay, hoe kunnen we dat realiseren? Hoe kan ik mijn kennis in de gezondheidswereld verpakken op een manier dat het voldoet aan deze punten, en ze zetten het dan in de markt, dan duikt ineens iedereen erop. En dan wordt het ineens eenvoudig om te verkopen. Snap je? Dat is heel lastig als je dat punt nog niet hebt bereikt. Maar eigenlijk, als je me, waarschijnlijk als je het me zo wilt zeggen, heel voor de hand liggend. Heel logisch. We werken zelf op precies dezelfde manier. Als wij op Facebook allerlei advertenties langs zien komen okay, die niet voldoen aan een probleem wat wij ervaren... of een uitdaging die wij zien... Hè, of een stukje frustratie wat wij, wat wij voelen... dan gaan we er niet op in. Dan zien we er niet eens. Dan scrollen we door. Of dan klikken we hooguit uit interesse. Hè, nieuwsgierigheid bedoel ik. Maar dan, dan hebben we niet een koopintentie... en dan worden we er niet warm van. Okay? Dan willen we ons niet melden bij zo iemand. We willen die persoon niet gaan volgen. Dat is allemaal out of the question. Want het sluit niet aan op iets... waar wij een emotionele reactie bij hebben. Een emotionele reactie ontstaat pas als iets, uh, een negatieve associatie en dus een uitdaging probleem, pijn, frustratie is voor ons. Marina, jij zegt ik heb vooral technische administratieve problemen. Uh, misschien kun je dat wat nader verklaren, dan kunnen we daar misschien wat dieper op ingaan. Iwan, jij zegt, voor mij is het een helder verhaal, maar ik vind het vooral moeilijk om te voelen wat de mensen dan nodig hebben. Als we beginnen te Nou Iwan, je slaat spijker op zijn kop, want dat kun je niet voelen. Oké, okay, dat is niet iets waar je een zintuig voor kunt, uh, voor kunt openstellen en daar dan achter kunt komen. Je komt daarachter onder andere door het uh, letterlijk waar te nemen. Dus door te zien, dat mensen, uh, de, zien en horen dat mensen vragen om een oplossing of omschrijven dat ze een uitdaging hebben. Okay? Of, en dat gebeurt in, in veel gevallen ook, als je zelf heel concreet je eigen doelgroep bent. Oké, okay? dat, dat heeft niet mijn voorkeur, want we, we, we hebben de neiging onszelf voor de gek te houden. En dan krijg je ook weer dat we denken dat we een oplossing hebben voor een probleem. Terwijl we de enigen zijn die dat probleem zien. He? Dus daar moet je voor waken. Maar goed, als je realistisch genoeg bent ervoor, en dat zijn we ongetwijfeld, dan kun je wel zeggen, oké, okay, dit probleem heb ik zelf ervaren. Deze uitdaging ken ik. Ik weet dat er mensen in mijn omgeving zijn die hem ook hebben. Of ik ken de doelgroep en ik weet dat ze met X, Y, Z probleem zitten. Oké, okay? dan weet je het. Dus het is niet zo dat het een gevoel is. Het is een, het, is een, het is een stukje wetenschap. En als je het nog niet weet, wat ook voor veel ondernemers geldt... dat ze nog simpelweg zoekende zijn hiernaar... dan, is, dan, zijn, het, dan zijn dit de vragen die je stelt. Hè? De vragen zijn letterlijk... waar baal je van? Waar loop je tegenaan? Wat vind je lastig? Ik uh, heb uh, tot voor kort... eigenlijk zit ik er nog midden in... een begeleidingsreeks gedaan bij een bedrijf. Dat zijn engineers. En um, die, die ben ik aan het helpen met het opzetten van hun marketing. En daar... Bij God ook een onderdeel van hun doelgroep zijn architecten. En uh, ze, ze hebben oplossingen voor architecten. Onder andere software oplossingen. Maar toen ik daar voor het eerst binnenkwam en aan ze vroeg. Wat is nou eigenlijk de uitdaging van die architect die door jullie productlijn wordt opgelost. Dan, zou, dan zie je dus een, een conferentiekamer met ik denk vijf mensen. Allemaal in, hoog in de pikorde van het bedrijf. maar Die zie je allemaal zo een diepe denkrimpel trekken en zo achter hun oren krabben, en reageren met, ja, probleem, 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 nou ja, dit is toch gewoon heel handig, en uh, ja, het is toch gewoon logisch, nou, dat was het dus niet, maar uh, als ik daar dan dieper op doorga, en ik vraag, oké, okay, laten we het eenvoudiger maken, hoe ziet de gemiddelde dag van die persoon, die, die doelgroep, in dit geval ging het om architecten, hoe ziet de gemiddelde dag van een architect er dan eigenlijk uit, en dan zoeken we in die dag naar het punt waarop die tegen iets aanloopt, Waar jullie oplossing in het spel komt. En de redding brengt. Oké, okay, laten we het wat concreter maken. Hè? Dus dan gingen we het daarover hebben. En dan zie je dat het nog net zo moeilijk voor ze was. Dat ze nog steeds zeggen. Ja, wat doet een architect nou eigenlijk op een dag? Hoe ziet zo'n werkdag er nou eigenlijk uit? Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Want zelf waren ze geen architecten. Ja, één had daar wel wat ervaring in. Maar dat was lang geleden. Oké, okay, dus je ziet. Wat was er gebeurd? De, de, even om aan te tonen dat dit in alle lagen van, van, van de ondernemerswereld gebeurt. Ook in, in grotere bedrijven. Wat was er gebeurd? Iemand binnen dat bedrijf had een tof idee. Tof is hier het woord. Leuk, stoer, uh, interessant, fascinerend. Uh, wat je wil. Hè? Dit ging om een stuk software. Is dat gaan ontwikkelen? Had binnen de kortste keren support van het hele bedrijf... omdat het zo tof, leuk, fascinerend, interessant was? Niemand heeft eerst getoetst voor wie gaan we dit ontwikkelen... en wat lost het op voor die doelgroep? Nu zijn we inmiddels, ik geloof al anderhalf jaar verder... En sinds een maand ben ik uh, uh, ook aan boord. En zien we dus dat er eigenlijk helemaal geen vraag is vanuit de markt. Oké, okay? dat wil je voorkomen. Maar dat zien we helaas te vaak gebeuren. Um, dus ja, dat, uh, dat willen we voorkomen. Vandaar deze vraag. En ik blijf hem herhalen. Dus uh, kijk niet verbaasd als ik over een paar Q&A's weer op deze manier begin. Want ik wil je hieraan blijven herinneren. Het gaat niet om wat wij willen. Wij zijn als ondernemer uit op het maken van winst door het schaalbaar kunnen verkopen van een product. Oké, okay? dat is ook waarom je in dit traject zit. En de, de oplossing op dat vraagstuk is niet, uh, als je een product hebt gekozen waar geen vraag naar is, er tof, toch toffe truc, trucjes op loslaten waardoor dat dan toch gaat verkopen op een schaalbaar manier. Nee, de oplossing is zoeken naar het product, naar de oplossing die het mogelijk maakt om schaalbaar te gaan verkopen. Snap je wat ik bedoel? En dat is denk ik... Uh, ja, ik denk als je die transitie hebt gemaakt... Een aantal van jullie geven aan dat je tijdens dit traject... Die denkwijze aan het altereren bent of daarin zit maar het moeilijk vindt... Daar mag je trots op zijn. Als je die denkwijze jezelf hebt, uh, hebt aangemeten. Want dat betekent vaak ook dat je een aantal dingen overboord moet zetten... Waar je soms invested in bent. Waar je al lang mee bezig bent. Wat een beetje voelt als je kindje. Je gedachten je, die je over een langere periode hebt gekoesterd... Die uitgebruikt in sommige gevallen al heel lang. Of misschien al jaren. En er dan... Um, achterkomen dat het niet is waar de markt op zit te wachten en er dan afstand van doen en iets anders zoeken waar wel naar is, is pijnlijk. Oké? Okay? Dat is een beetje een, een pleister van je huid af moment. Probeer dat als je tot die conclusie komt, gebaseerd op data, als je ziet het is niet wat het moet zijn, oké, okay? probeer dat moment zo kort mogelijk te houden. Probeer dan simpelweg een streep door, door de dingen te trekken, want, want dan is dat weer het positieve aan dit verhaal. Wat je ook gaat zien, helemaal als je wat langer in dit programma zit... is dat de ingrediënten van een verkooptraject voor een product waar vraag naar is... dat zijn er helemaal niet zoveel. Het is niet super ingewikkeld. En als je het allemaal een keer gedaan hebt en gezien hebt... dan kun je het steeds gemakkelijker en sneller. Okay? Dus wat nu nog voelt als misschien iets loslaten waar je invested in bent... en dan helemaal opnieuw beginnen... klinkt als een enorme berg, een enorm obstakel waar je overheen moet wanneer de realiteit eigenlijk is, hey, nieuwe opt-in incentive, oké, okay, landing page, sales letter, upsell, paar e-mails, online zetten en gaan. Oké, okay? dat is niet zo heel ingewikkeld en moeilijk. Als je het allemaal een paar keer gedaan hebt, dan word je daar steeds vlotter in, en dan kun je nieuwe ideeën als ondernemer, gebaseerd op vragen uit de markt, heel snel ontwikkelen en lanceren. Als jullie... Uh, marketing gefocuste ondernemers volgen. In Nederland is er een, een handvol ondernemers echt heel erg marketinggericht En die, uh, die, 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 die zie je veel, die zie je veel op, op social media, die zie je veel op Facebook. Die adverteren veel, die sturen vaak veel mails. Sommigen sturen iedere dag e-mails naar je. Okay? Als je die mensen volgt, dan zie je dit terug. Okay? Dan zie je dat die heel snel en heel laagdrempelig Nieuwe producten ontwikkelen die voldoen aan een specifieke vraag uit de markt. Het is goed om je daardoor te laten inspireren. Om, om af te kijken wat die mensen doen. Um, Jessica, daar kom ik zo even op terug. Een hele leuke, leuk bericht. Iwan, ik heb die denkwijze deels wel, maar moet dan inderdaad wat kindjes weggooien. Ja, nou, Iwan, dat is denk ik de grootste leerschool die we met z'n allen moeten doormaken. Uh, we beginnen bijna allemaal, inclusief mezelf... In een stukje uh, onervarenheid en naïviteit. We leren niet op school of van huis uit hoe de wereld van ondernemerschap en de, en de wereld van economie werken. Economie is dan hè, het, het volgende hoofdstuk nadat je je eerste stappen hebt gezet. Maar en helemaal als we het dan gaan hebben over schaalvergroting dat, hè, en de economie van schaal op schaal. Dat, dat leren we niet van huis Dus daar hebben we geen natuurlijke feeling voor. Okay? Maar die kunnen we ontwikkelen en dat gaat best snel, want dat is dan weer het voordeel. We zijn allemaal uh, als, als zeg maar, evolutionair uh, ontwikkeld, uh, ontwikkelde great ape, zijn we gevoelig voor persoonlijk gewin. Dus zodra je, daar, daar hoef je je ook niet voor te schamen, zodra, tenminste ik niet, zodra je, ik schaam me daar niet voor, zodra je de, uh, zodra je de vruchten hebt kunnen plukken, één of twee keer van een, een succes in deze wereld, okay, dan wordt dat heel snel je nieuwe norm. En dan wordt dat heel snel leuk. Die denkwijze van dat zoeken naar oplossingen, omdat je weet dat je er vruchten van kunt plukken, omdat je weet dat je er persoonlijk gewin aan overhoudt, hè? ook al klinkt dat in onze samenleving niet zo sexy, dat is wel waar het op neerkomt, wordt dan heel erg leuk. He, je, je werkt dan aan je nieuwste campagne die je weer een, 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 een bepaalde return on investment kan op gaan leveren. Je ziet de getallen op je bankrekening groter worden in plaats van kleiner of hetzelfde blijven. Je ziet dat, dat worstelende op en neer veranderen in een stijgende lijn. Je kunt groeien naar een punt dat je kunt gaan investeren, dat je kapitaal krachtig wordt. Al die dingen die ontstaan in de eerste instantie uit die kern van het zoeken naar oplossingen in plaats van het forceren van je eigen... nog wat naïeve beeld van wat je product zou moeten zijn. Dus ik hoop dat, uh, dat ik dat onderwerp laat landen bij jullie. Marina, mijn website ziet er in ieder geval heel erg anders uit, uh, al heel erg anders uit... dan mijn eerste versie. Mijn dochter van 17 vindt hem vet. In de landingpage uh, landing nu klaar om gratis sample te ontvangen. In 24 uur al een aantal aanvragen... Maar ook aan het nadenken over andere domeinnaam, financiële administratie, ook nog aan het opzetten voordat het explodeert. Nou Marina, supergoed bezig. Ik, ik ben heel blij dit te horen. Misschien zou je de landingpagina even willen delen. Dan kunnen we er een kijkje naar nemen. Ik ga nog heel even in op Jessica, voordat ik ze direct overga naar het beantwoorden van de ingestuurde vragen. Jessica, jij zegt, ik heb gisteren een actie opgestart op Facebook. Acht nieuwe inschrijvingen in twaalf uur voor het eerst zo snel. Ben gewoon trots. Jessica, geniaal. Dan heb ik meteen een verzoek aan jou zou je dit willen posten in de Facebookgroep? Want dit zijn de berichten die zo enorm stimulerend zijn. Hoe meer detail je kunt delen over je successen... hoe meer we met z'n allen elkaar optillen... en hoe meer we met z'n allen zoiets hebben van... ja, yeah, weet je, we kunnen het. We kunnen het allemaal, oké? Okay? Voor jou was het misschien een tijdje geleden... moeilijk om je voor te stellen dat je dit soort successen nu behaalt. En voor een ander is die realiteit nu, weet je. Die ziet jou nu en die denkt, wauw, dat kan ik dus ook... En die gaat er misschien ook voor. Dus zo liften we elkaar op. Oké, okay, zoals je ziet is het grote probleem bij de eigenaren van webshops, mensen die in de e-commerce zitten, is dat ze die traditionele ondernemers fout maken, dat ze proberen wat zij leuk vinden, waar zij een toffe webshop voor hebben, te forceren op een doelgroep zonder echt te verkopen. Als je nou bij jezelf denkt, ja, inderdaad, ik herken hierin een aantal dingen die ik zelf ook fout doe, dingen waar bij mij ruimte voor verbetering is, dan is deelname aan een van mijn programma's misschien een goed idee voor je. Ga daarvoor naar onlineomzet.com slash interesse en dan kunnen we misschien wat voor elkaar betekenen. Ik wens je in ieder geval heel veel succes en ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.